1: Liftoff. Auf die 25. And it is clear as the tower. Wenn es nicht mehr ist, dann die Szenen <här> äh, der Podcast, dann wird immer größer und, ähm, und dem muss man ja immer mehr Zeug verkaufen. Und äh, ja, ich glaube, man wird ja schnell wollte, denkst du, wir einen
0: sollten einen Podcast machen, Jakob? Denkst du, das, das wäre <lacht> wär mal eine
1: Idee? Ich glaube, das wäre eine Idee, ja. Äh, tatsächlich, ähm, in, unser, ähm, in unserem Dasein als Podcast-Macher wurden wir auch entdeckt tatsächlich. Ähm, und zwar äh, habe ich eine Mail bekommen von einer... Äh, von einer Professorin, wollte ich sagen, aber ist sie gar nicht. Ähm, auf jeden Fall eine Wissenschaftlerin, die ist, glaube ich, Psychologin. Und äh, die hat angefragt, weil sie eine Studie macht über Podcaster. Und äh, dann immer, wenn mir Leute ähm, sagen, hier, ich habe eine Studie möchte sie beantworten, dann bin ich mal ganz aufgeregt, weil ähm, das ist so ein bisschen diese Energie, die einem auch so bravo Umfragen ausfüllen lässt. Und, und, ähm, dann habe ich die ausgefüllt und es und hat total Spaß gemacht. und, und Aber ich habe die halt alleine ausgefüllt und die hat gar nicht dich äh, du, Ich habe dir gar keine Zeit gegeben, da Sachen zu beantworten. Ja, ich, ich wollte gerade
0: sagen, nicht, dass es so läuft wie bei Sido und Be weißt du? Einer von uns wird ganz groß und der andere der <lacht> <lacht>
1: ja, ja, okay, aber, aber, aber du hast
0: die für mich dann auch ausgefüllt oder wie?
1: Genau, also ich, ähm, äh, ich, äh, es war dann sehr persönlich, aber ich habe ähm, hab, ähm, einige Fragen ähm, übrig gelassen und die würde ich ganz gerne dir und auch unseren Hörerinnen ähm, vom Elster Podcast äh, ähm, auch mitteilen. Und zwar folgende, pass auf, ähm, du kannst, äh, kannst eben sagen, wie immer, stimmt überhaupt nicht, stimmt nicht, nicht, weder noch, stimmt eher, stimmt mhm. äh, oder Verstehe. stimmt völlig. Ja, ich habe schon gegettet. Absolut. Und ähm, und folgende Fragen. Äh, ich bin vom Podcasten völlig vereinnahmt. Stimmt nicht. Für mich ist das Podcasten eine Leidenschaft, die ich kontrollieren kann. Stimmt auch nicht. Ich mag das Podcasten.
0: Keine Aussage.
1: Ich kann nicht ohne das Podcasten leben. Das stimmt. Ich habe Schwierigkeiten, mein Bedürfnis zu Podcasten zu kontrollieren.
0: Hast du die nicht eben schon mal gestellt?
1: Nee, umformuliert.
0: Wie, wie könnte man es denn nicht kontrollieren?
1: Also Tja, oh, und die wichtigste Frage, ich bin emotional vom Podcasten abhängig.
0: Ich glaube schon. Ja.
1: Auf jeden Fall, ich war, ich war ein bisschen verwirrt davon, weil, ähm, weil, also die anderen Fragen waren jetzt nicht ganz so persönlich, aber es drängte sich auf die Annahme, äh, denn so funktioniert bekanntlich Psychologie, man hat eine Annahme und versucht sie zu bestätigen und fragt erst danach Menschen. Aber dass, dass quasi das Podcasten wie so, eine, wie so eine Sucht ist, die so in dein Leben rein Und man kann gar nicht anders als, als ähm, äh, Menschen, die es eigentlich gar nicht wollen, zu belästigen mit lauter ähm, Aufnahmen.
0: Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich glaube, ich würde das Podcasten einfach durch das Wort hohes Mitteilungsbedürfnis äh, vertauschen. <lacht> weil das, das habe ich auf jeden Fall. Ja. Und ohne das kann ich auf jeden Fall auch nicht leben, weil ich tendenziell jemand bin, der eher zu viel redet, hm. als jemand, der zu wenig redet so. Ja. Und deswegen ähm, heute das erste Mal nach 15 Folgen begrüße ich euch, liebe Hörer und Hörerinnen, ähm, hier zum Elster-Podcast mit meinem lieben Freund Jakob. Und ähm, ihr, genau ihr seid es, nämlich äh, die sich das jede Woche anhören. Und ähm, das ist schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo Jakob, wie geht's dir?
1: Hi, Lukas. Ähm, ganz gut eigentlich, ganz gut. Ich kann, ich kann mich äh, wie immer beklagen, aber nein, es geht mir ganz gut. Wo kommst du gerade her? Was, was machst du? Was trägst du? Ähm, inzwischen, Vorhin habe ich mir noch Mühe gegeben bei meinem Aussehen. Inzwischen nur noch Jogginghose und Pullover. Ähm, und, aber ich glaube, äh, bevor, bevor ich vielleicht davon erzählen möchte, wo ich herkomme oder wie meine Woche war oder sonst was ähm, möchte ich, ist mir vorhin, ähm, als ich darüber nachgedacht habe, dass wir heute aufnehmen werden, ist mir aufgefallen, dass, ähm, dass in jeder Beziehung, in jeder Liebesbeziehung, äh, ist es ja so, ähm, gehört ja eigentlich Streit immer dazu und meistens ist aber der Fall, dass nachdem man sich streitet und, nachde und nachdem man sich wieder vertragen hat, dass man, dass man dann meistens miteinander schläft. schläft. Ja, genau. Oh, ja. Und das, äh, und, 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 und das, aber in so freundschaftlichen Beziehungen hat man das ja nicht, man schläft dann nicht einfach so miteinander, das sollte man sich vielleicht mal überlegen. Aber äh,
0: Sondern man macht einen Podcast. Ja,
1: und deswegen ist tatsächlich äh, dieser Podcast heute so ein bisschen dieser, dieser Sex nach dem Streit, denn ähm, wir haben uns tatsächlich gestritten <lacht> und, und das ist dieser erste Podcast danach. Und deswegen äh, kann das jetzt entweder sehr leidenschaftlich sein oder, oder in einen zweiten Streit ausarten.
0: Nee, ich, gl ich glaube, also von meiner Seite kann es sehr, sehr leidenschaftlich werden heute. Und, und ich, ich, ich spüre das jetzt, dass unsere Hörer und Hörerinnen jetzt gerade alle denken, worum ging es, wie, wie dolle war es, haben, haben sie sich geschlagen so. Ähm, keine Ahnung, Ich ehrlich gesagt so, ihr kennt es vielleicht, man, man streitet sich so und dann möchte man dieses Thema auch jetzt nicht direkt nochmal durchkauen. Aber ich habe auf jeden Fall beschlossen, ähm, dass mein abschließendes Statement, und wir haben uns wirklich eine gute Woche, haben wir uns... Ähm, ja, sagen wir mal nicht so lieb gehabt. Das war wahrscheinlich sogar die, die, die unnötigste Woche in unserer Freundschaft bislang so. Ja. Und ähm, vielleicht auch die nötigste, das, das kommt darauf an, was man jetzt irgendwie draus macht, halt. Ja, eine Zukunft. Aber irgendwo, es genau. war schon. Es war schon ziemlich dumm. <lacht> ja, ich hab, ich hab Es, es ich hab, war schon noch richtig holzdumm diese Woche. Ja,
1: ja also ich habe vorhin äh, du, du hast recht, man, es macht nicht so Sinn, das quasi noch mal dann so aufzugreifen, was einen beschäftigt hat. Aber ich habe tatsächlich vorhin äh, eine Freundin getroffen und das dann halt noch mal so rekapituliert und, und noch mal so dargestellt. Und beim Wiedergeben des Streits dachte ich auch so, das war ganz schön dumm so. Das war auch oh, ganz schön dumm. <lacht> ja, ja,
0: Mann, das war richtig dumm. Äh, es gab auch so, so eine Person in meinem Leben, die das halt mitverfolgt hat, so von außen. Und der habe ich das so angemerkt an, an ihrem Grad der Partizipation, den sie zumindest zuerst diesem Thema gegenüber hatte, dass es halt wirklich ein richtig belangloses Thema war. So, weißt du? Also ich habe so gemerkt, dass die Person, der ich das erzählt habe, das halt so nicht ernst genommen hat anfangs, bis es dann halt... Und es wurde tatsächlich ziemlich... Ähm, ja, also wir, wir haben schon, glaube ich, beide sehr große Worte am Ende gewählt und mhm. waren, uns schon, waren uns schon auch sehr böse, kann man schon mal sagen. So. Das, ja. das kommt auch einfach in den besten Freundschaften vor. Und ich würde sagen, wir haben, wir haben eine ausgesprochen gute. Und das, das schäme ich mir, also schäme ich mich auch überhaupt nicht, öffentlich so ehrlich zu sagen. Wir haben eine sehr gute Freundschaft. Und da kommt es halt auch einfach mal vor, dass man ähm, richtig sackwütend aufeinander ist. Und das war ich definitiv.
1: ja. Ja, also ich ich muss, äh, also es war schon eben was Neues und, äh, und eine neue Erfahrung und, ähm, äh, und also wütend äh, auf jeden Fall auch, aber auch wenn wir jetzt nicht jetzt so tief einsteigen, wieso eigentlich, weil wie gesagt, es war mega dumm, aber was ich sagen wollte, beim letzten Podcast, da ging es auch schon darum, dass ich gesagt habe, ich bin ein bisschen genervt von dir, aber ich habe, es bin, ist nie aus mir rausgekommen, wieso eigentlich und ich wurde dann im Nachhinein tatsächlich auch, ich wurde sogar, ich kann das jetzt mal so öffentlich machen, ich, sogar, mein Vater hat mich gefragt, mein Vater hat tatsächlich auch mal eine Podcast-Folge gehört zum ersten Mal, es war auch ein großer Moment für mich und, ähm, und hat mich dann gefragt, wieso war du denn wütend auf Lukas und also aus dem Nichts heraus? Und das fand ich sehr süß. Er hat noch so andere Fragen gestellt, die offensichtlich hat so eine alte Folge nachgehört und mich dann so irgendwas da reingefragt und es war so, äh, ich dachte so, wo hast du das jetzt her? Naja, auf jeden Fall ähm, wollte ich sagen, dass bei der letzten Folge, da war ich auch, habe ich gesagt, ich bin genervt von dir und zwar aus folgendem Grund, liebe Hörerinnen, ähm, der Lukas, äh, wir, wir, wir haben ja immer Songs, die wir uns wünschen und der Lukas vergisst gelegentlich mal die Songs, die ich mir wünsche, in die Playlist zu packen. Und das soll vor allen Dingen ein Hinweis sein an euch, dass ihr vielleicht die Playlist bei Spotify, da heißt die offizielle Elster-Podcast-Playlist, ähm, äh, abonniert und hört. ist
0: die Werbung der Welt. Ja. Nein, nein,
1: dass ihr die abonniert und hört und dass ihr aber auch immer, ihr könnt ruhig so zwei, drei Tage warten nach einer Folge, weil dann tatsächlich kommen auch meine Wünsche rein und dann halt verpasst ihr die nicht. Das ist auch wichtig. Ja, das wollte ich loswerden. <lacht>
0: Ja, der, Ihr müsst wissen, der Jakob nimmt diese Playlist auch sehr ernst. <lacht> <lacht> Fight me. Nee, ja. Ähm, ja, das gestehe ich auch gerne ein. Da bin ich ein bisschen fahrlässig. Das bin ich in vielen Bereichen, so was Soziale angeht. Dafür bin ich in anderen sehr genau. Ja. Ähm, heute war ich, äh, um, um, mal so ein bisschen ins alltägliche Geschehen einzusteigen. Ja, los geht's, los geht's. Heute war ich, heute war ich sehr ungenau, was, was den Pick meines Outfits heute Morgen anging. Mhm. Ich bin nämlich ähm, Ach so, noch drei Paar angezogen. Ich bin aus dem Haus äh, in kurzer Hose und in äh, komplettem Sommer, Sommeroutfit. Und mhm. das war halt heute, ja, leider überhaupt nicht angesagt irgendwie. Ja. Ähm, weil ich nämlich gerade nach Hause gekommen bin vor 20 Minuten. Und ähm, ich habe mir echt, ich stand so, ich stand 20 Minuten am S-Bahnhof. Und habe echt richtig dolle gefroren, weil ich nur im T-Shirt und in kurzer Hose oh unterwegs Gott. war. Und neben mir standen schon so Leute mit so Herbstoutfits, weißt du, schon so mit Kapuzenpullover und so leichten Jacken. Und zum Teil auch so ein Schal um und sowas. Und ich dachte echt so, ja, ihr habt es heute echt mehr getroffen als ich. Und mir ging es echt, ich habe mich ein bisschen, ein bisschen schuldig gefühlt, weil ich eigentlich in meinem Freundeskreis, bin ich dafür bekannt, dass ich so, so zwei Pullover aufwärts übereinander antrage. So. Ja, ist so. Ähm, Von dir habe ja, ich Zwiebeltechnik ja, also, gelernt. Genau. Und ähm, Reinhold Messner-mäßig bin ich da immer ähm, eigentlich <lacht> ganz gut ausgestattet. Ja. Aber heute war ich es wirklich gar nicht. Und dann bin ich jetzt gerade nach Hause gelaufen und am S-Bahnhof standen auch noch die Zeugen Jehovas oh. und fucking äh, 2045 oder sowas und ich dachte so, ey Leute, ihr steht doch morgen um 7.30 Uhr schon wieder hier. Ich sehe euch doch hier immer. O Original, ihr drei. Ihr steht doch hier morgen schon. Ihr müsst ja nicht mal nach Hause, ich war kurz davor, um zu gehen, so zu fragen, sag mal, also dürft ihr jetzt noch, dürft ihr noch auf sein? Weil ihr müssen ja schon wieder um 5.30 Uhr aufstehen. Und tatsächlich, ähm, es gibt ja viele Leute, die einfach so, Zeugen Jehovas so so unverständlich ähm, einfach richtig dolle hassen. Ja. Natürlich will ich die, also ich möchte jetzt keine keine Zeugen Jehovas supporten in keinster Weise, aber ähm, tatsächlich, wenn ich an denen vorbeilaufe, und die grinsen ja immer so, so freundlich und liebevoll, ja, ähm, es geht mir auf eine gewisse Art und Weise immer gut, wenn ich an denen vorbeilaufe. Und ähm, an, an schlecht gelaunten Tagen habe ich natürlich immer so das Gefühl, dass ich die Welt viel mehr verstanden habe, als die drei, die mir da ihre Bücher in die Hand drücken wollen. Aber an gut gelaunten Tagen denke ich immer, irgendwie, keine Ahnung, ihr stört mich gerade nicht direkt, sondern ihr steht da halt und euch scheint es gut zu gehen und das freut mich immer, weil die immer so ganz lieb grinsen, als würde es denen einfach nur gut gehen. Kannst du es nachempfinden?
1: Ähm, nicht so ganz, muss ich sagen, also weil ähm, äh, die, die Zeugen Jehovas, ähm, ich ich hab, äh, ich, ich sehe die nicht. Ähm, so, äh, in Saarbrücken? Nein, nein, es gibt, es gibt die natürlich auch, aber es ist so ein bisschen so, wie wenn man in Berlin ist und das ist ein Thema, das könnten wir sehr lange ausführen, aber wie geht man als, äh, als Mensch mit einem gewissen moralischen Empfinden damit um, äh, äh, Leute, die betteln oder Leute, die die Mods, also die Obdachlosenzeitschrift verkaufen, wie geht man damit um und die meisten Menschen und auch man selbst tendiert irgendwann dazu, die nicht mehr zu sehen und tatsächlich jetzt hier in Saarbrücken, ähm, Gibt es nicht so viele Obdachlose, die man täglich in der Bahn oder so sehen würde. Aber was geblieben ist, sind die Zeugen Jehovas. Und äh, ja, und die sehe ich ganz bewusst nicht. Aber dieses Lächeln, was die auf den Lippen haben, das erinnert mich schon sehr an, äh, an Oliver Pocher, der, wie ihr vielleicht nicht wisst, auch ähm, in den Zeugen Jehovas aufgewachsen ist und sich vielleicht dieses Lächeln beibehalten hat, wenn er die Biergrinsen, die nächste SAT-1-Show, ähm, nicht moderiert. Ich glaube, der moderiert nichts mehr. Ähm, das aber, hat er aber da ist da gelernt.
0: Aber supportet er die noch?
1: Äh, nee. Das wusste ich nämlich nicht. Nee, er supportet die nicht mehr, aber er hat sich, glaube ich, auch nicht ganz getrennt. Aber es war auch so eine tragische Geschichte, dass halt seine Eltern daran aufwachsen. Und es ist schon, glaube ich, ein bisschen bitter, wenn halt deine Eltern Zeugen Jehovas oder irgendeine andere extreme religiöse Gruppe sind und dann halt so sagen, hey, Jo, Achtjähriger, hast du nicht Bock, die Zeitung zu verteilen, den Wachturm? Und du sagst so, why not? So, Ja, ich,
0: ja, ich habe... Ich, ich habe gerade spontan das Gefühl, dass ich Oliver Pocher grundlegend besser verstehe. Also, <lacht> kennst, du, kennst du das? Du siehst so eine, so eine Sendung, also wann, wann sieht man schon eine Sendung mit ihm, aber irgend, irgendwo hat man ihn dann doch mal gesehen. Aber ja. man schaltet so durch und man fragt sich so, warum bist du da gerade so? Mhm. Bist du da öfters? Äh, ja, keine Ahnung. So ja, Ist, ja, der, noch mit ist, die dieser, ist der noch mit dieser Tennisspielerin zusammen? Nee,
1: schon lange nicht mehr. Nee.
0: Mit wem ist er jetzt zusammen? Weiß
1: ich nicht. Ich weiß leider wenig über ihn. Nur, dass er äh, tatsächlich äh, aus bisschen Häme, aber vielleicht auch bisschen aus Solidarität äh, für so 10 20.000 so eine Trophäe gekauft hat, die Boris Becker versteigern musste, der bekanntlich in Insolvenz ist. Und der Insolvenzverstrecker hat da irgendwie alles, was irgendwie wert ist, zu Geld gemacht. Und äh, ja. Becker hat alles verkauft, bis auf die zwei wimmelnden trophäen Und anscheinend hat sich Pocher zwei geholt. Die sind ja so famously verfeindet.
0: Ja, das, das ist schon krass. Gibt es so traurigere deutsche Pro Promi-Existenzen als ähm, äh, hier Boris Becker und Jan Ulrich? Ich glaube nicht, oder?
1: Äh, Wäre ich mir nicht ganz sicher. Ich, du guckst ja weniger RTL als ich, aber ähm, ähm, Ich habe
0: gar keinen Fernsehanschluss dazu. Ja, eben. sie also gar nicht.
1: Ja. Ich habe gerade überlegt, ob wir jetzt über Christoph Metzelder sprechen sollen, aber ich glaube, wir sind noch nicht so weit in unserem News-Podcast gekommen, dass wir jetzt so
0: Warum? Was macht, was macht Metzi?
1: Äh, ach, dem wurde irgendwie gerade Kinderpornografie vorgeworfen. Oh. Von der Bildzeitung mehr oder weniger. Wahrscheinlich auch von irgendeiner Staatsanwaltschaft, aber hauptsächlich Hauptankläger ist die Bildzeitung, zeitung wie so häufig. Ja. Ähm, aber, ähm, Lukas, wie waren so deine Woche, wenn ich fragen darf?
0: Ähm, schön, stark, gut. Ähm, äh, eigentlich wirklich toll. Wir hatten, ähm also, bei, in, der, in der Familie von meiner Freundin gab es ein, ein Familienfest am Wochenende mm. und sie wohnt in einer äh, ländlichen Region. Also, die Familie und, Brandenburg ähm, kann man sagen. Brandenburg, darf, kann, man, darf man, man an man zu der stehen. Stelle schon mal Jetzt sagen. Ja? Wurde auch, ja. Ähm, ja, auch, zu den, auch zu den Ergebnissen darf
1: man stehen. Ähm, Würdest du dich selbst als Brandenburg-Versteher beschreiben, weil du da so häufig bist?
0: Nee, in keinster Weise so. Mhm. Nee, nee. Ich auch nicht. Ich, ich wurde häufig ich,
1: gefragt, was denkst du zu den Wahlen? Und ich dachte immer so, was soll ich dazu denken? So, keine Ahnung.
0: Also, wobei ich gemerkt habe, ähm, was für festgefahrene Bilder von Brandenburg es auf jeden Fall so unter Gleichaltrigen von mir in Berlin gibt, seit mhm. ich eben mit meiner Freundin zusammen bin, weil ich sehr oft schon also sie, sie ist in Berlin geboren, aber die Familie ist dann halt irgendwann äh, aufs Land rausgezogen mm. und äh, von daher kommt die Familie eigentlich halt aus Berlin, aber im Endeffekt äh, versteht äh, halt meine Freundin Brandenburg ganz gut, weil sie dort aufgewachsen ist <lacht> ja. und wa was, ich, wa was ich immer halt miterlebe ist, dass wenn halt auf Partys dann irgendwie so die, die Sprüche kommen, so ja. von Berlinern, die halt immer so zu Brandenburg kommen, dann ähm, sehe ich immer diesen Trigger-Moment, weil es natürlich so krasse Stereotypen sind, auf Brandenburg mm. bezogen. Und weil tatsächlich so du manche so Speckgürtelgebiete von Berlin ähm, wirklich gar nicht groß von Berlin, also von, von dem Kern Berlins trennen kannst, weil da zum Teil genau dieselben Leute wohnen Absolut. wie im Prenzlauer Berg, nur dass die im Prenzlauer Berg halt früher gemietet haben oder besser verdienen. So. Ja, die Brandenburg ähm, haben halt
1: gekauft, so. Da ist der Unterschied.
0: Genau, und dass das es in Brandenburg halt. Ähm, wie in jedem Bundesland im Osten halt in ländlichen Regionen leider so gewisse auch abgehängte Teile gibt. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. So, ich denke mal, das kannst du im äh, da im Saarland ähm, genauso gut finden, richtig? Also das ist äh, ja, aber Gen im genau, Saarland das, also kann man das, auch,
1: sorry, im Saarland kann man auch noch die klischeebehafteteren äh, Brandenburg Bilder finden, als jetzt in Berlin, weil am Ende zählt dann die Nähe doch immer noch ein bisschen mehr und, und du bist dann zufällig vielleicht mal nach Potsdam gekommen oder vielleicht ja sogar mal Brandenburg bei der Havel ausgestiegen oder keine Ahnung. Und hier, ja. und hier ist man, ist man, ist man dem schon sehr, sehr fremd, muss man sagen. Aber du ja. wolltest von dem Familienfest erzählen, Luki.
0: Ähm, ja, da, ich wollte gar, gar nicht detailliert darauf eingehen. Ich wollte nur sagen, es war gerade? sehr schön. Mhm. Und ähm, es, ist, es ist halt immer toll, gerade weil so abnormale Temperaturen waren ja noch die letzte Woche. Das kann man sich jetzt gerade kaum noch vorstellen. Mhm. Ähm, ist es ist einfach ein Unterschied, ob du in der Stadt bist oder halt wirklich in einem, in einem Dorf, wo 100 Menschen wohnen und wo du direkt vor der Haustür quasi Wiesen und, und Wälder hast. So, das ist einfach äh, für, für ein Stadtkind wie mich. Kill Me ist es wirklich immer auch was Großartiges und weil du gerade so ein bisschen zu, zu meinem Verhältnis äh, zu Brandenburg ähm gefragt hast, wenn ich da, ich fahre da halt immer mit dem Auto raus, weil wir haben auch einen Hund und den muss man dann irgendwie immer mitnehmen und ähm, wenn man halt mit dem Auto rausfährt so, dann ist auf jeden Fall ähm, ein immer wiederkehrendes Motiv, was einen immer daran erinnert, dass man hier nicht zu Hause ist als Berliner, der, der Brandenburger, der dich wirklich mit 40 km/h mehr auf der Landstraße <lacht> so messerscharf überholt und dich so fast in den Graben drängt und, und es ist wirklich, es ist es passiert so oft und es macht jeder. Nicht, weil jeder Brandenburger einfach schneller da draußen fährt und die Straßen kennt, sondern weil die, habe ich das Gefühl, wenn die den Berliner Kennzeichen nochmal schneller, noch mal <lacht> schneller. Äh, dran vorbeiziehen, ist großartig. Äh, nee, es war sehr schön die Woche. Ähm, schön. Ja, ich habe ähm, jetzt auch wirklich äh, meine Bachelorarbeit abgeben können. Und äh, ähm, ja, das ist jetzt tatsächlich ähm, ein ganz gutes Gefühl, muss ich sagen. Ja. Herzlich wie war deine Woche?
1: Ähm, äh, ja, meine Woche, meine Woche war eigentlich auch ganz gut. Äh, ich, ich kann mich immer nicht so, so superlativen Hinreißen wie du. Aber tatsächlich heute Warum war ich, sie nicht spitzenmäßig, Jakob? War ja, ja, eben. Also heute, heute zum Beispiel habe ich, ähm, hab ich auch ein bisschen was ähm, Antizyklisches gemacht. Und zwar äh, dachte ich, hier ist tatsächlich auch kalt geworden, aber ich dachte einmal ins Schwimmbad, das geht noch klar. Und dann stand ich tatsächlich vor verschlossenen Türen gerade, weil das schon zu hatte, das Freibad. Das war ein bisschen tragisch.
0: Das ist meinem Mitbewohner vorgestern auch passiert. Am, mm. am 1. September war das einfach schon dicht. Ja. ja. Ja,
1: es war, es war schade. Ich bin, also tatsächlich haben die noch verlängerte Öffnungszeiten, aber es war schon, war zu spät. Egal. Ich, 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 warte, aber, warte ganz kurz. Ja. Ich
0: finde nämlich: im, im Zuge der Klimaerwärmung müssten Freibäder <lacht> halt echt schneller reagieren. Weißt Es ist halt glasklar, dass man jetzt einen Monat länger machen könnte. Ja. Aber ja.
1: Nein, Absolut. Auf jeden Fall war aber auch ein <lacht> Grund, warum ich, ähm, warum ich äh, zum Freibad gehen wollte, dass ich tatsächlich ähm, versucht habe, anderen Sport zu machen als Laufen, denn ich trainiere für den Marathon und da habe ich mich vor so anderthalb Wochen ähm, verletzt. Und zwar habe ich mir bei einem längeren Lauf ähm, eine Kapselverletzung zuge zugezogen. Und äh, ja, das ist ein bisschen unglücklich, weil ähm, der, der Marathon ist jetzt in einem knappen Monat und ähm, ja, das hat mich jetzt so weit zurückgeworfen, dass ich ähm, jetzt, da, dass ich quasi mein Training unterbrechen musste und, und jetzt, ich bin sehr unsicher geworden, wie das werden soll. Und dann war ich halt beim Arzt und habe so ganz panisch den fast angeschrien, ob ich das jetzt schaffe und wie ich das machen soll. Und hier in Deutschland wird er mir leider Gottes nur Ibuprofen verschrieben und nicht Fentanyl. Ich würde Fentanyl aber nehmen, wenn ich es jetzt hätte äh, und würde dann laufen gehen. Naja, auf jeden Fall, ähm, äh, habe hab ich dann war mit wirklich ängstlich, ängstlichem Gesicht auf diesen ähm, Röntgenausdruck geschaut und, und, dann, und dann meinte ich so, ach ja, okay, dann versuche ich jetzt einfach nur ins Ziel zu kommen und jetzt, und dieser Arzt hat mich dann angeschaut und meint so, unter vier Stunden schaffst du trotzdem und da, da glaube ich jetzt ein bisschen dran und dann und dann habe ich der,
0: der, der Kenianer ist eh schneller <lacht>
1: das sowieso. Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, hat es jetzt zur Folge, dass ich jetzt im Grunde mein, das ist so ein, so ein richtiges Marathon-Training, also mit halt so, man geht man geht irgendwie 30 Kilometer laufen, ja. nicht, nicht mehr machen kann. Das funktioniert jetzt halt nicht mehr. Und, und dann habe ich jetzt aber gerade eine ne Mail bekommen, tatsächlich vom eben Berliner Marathon. Die sagen einem so, wo man sich seine Nummer abholen muss und so. Und dann haben die halt auch so geschrieben, ähm, so als Hinweis, ich fand das total nett, so, ja, ähm, jetzt im Training auch nicht übertreiben und, und, und am besten nicht mehr viel laufen und viel Pasta essen. Und dann habe ich das jetzt einfach zur Tugend gemacht und stattdessen st und anstatt dass ich laufen gehe, esse ich einfach jeden Tag Rigatoni äh, und äh, hoffe, dass es ausreicht für eine tolle Zeit.
0: Okay, also du ziehst es tatsächlich trotzdem durch, oder wie?
1: Äh, Ja, ich meine so, so dass man da mitlaufen kann, kostet ja 120 Euro und ich bin ein geistiger Mensch also äh, die, die müssen sich schon in irgendeiner Form rechnen, also wenn ich dann abbrechen muss dann breche ich ab, aber, ja. aber ich, 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 ich werde dann einfach ähm, Schmerzmittel ballern und, und laufen so scheiß drauf, das ist Ehre. Ehre. auf jeden Fall, warum soll ich das anders machen
0: ja, allein für die Wasserbecher, die am Rand stehen. Auch. Nicht
1: nur, nee, nee, ich freue mich nicht auf die Wasserbecher, ich freue mich <lacht> auf die Gels. Das ist so ein, ähm, so ein Läuferding, die so Gels, die haben dann so äh, süß und salzigen ja, Geschmack der. und die sind so sexy. Und da freue ich mich wirklich schon seit einem Jahr, seitdem ich mich angemeldet habe, freue ich mich auf die Gels.
0: Ja, es kommt eigentlich nur auf die erste Kurve an. Da ganz kurz sprinten und unter den ersten sein und irgendwelche Gels abgreifen. <lacht> <lacht> ja. ja. okay, ich bin auf jeden Fall stolz auf dich, dass du es trotzdem durchziehst, ähm. Manches im Leben geht nur mit Schmerz. Ja, ist ähm, so. Aber ich meine, du bist letztes Jahr schon gelaufen, wa? Ja, Halbmarathon, du, aber so Okay, Das ja.
1: ist schon was anderes.
0: Ja, es ist, spricht auf jeden Fall für dich, dass du trotzdem durchziehst.
1: Ich werde mir nicht geben, ja.
0: Ja, klein, kleines, kleines Update äh, zur letzten Folge. Und zwar, hm. letzten Folge haben wir über einen Film gesprochen, den ich leider noch nicht gesehen hatte. Inzwischen habe ich ihn gesehen. Ach, Mensch. Ähm, Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino. Und, Danke ja, für das
1: Coverbild übrigens. Ich, ich habe mich sehr gefreut. Sieht mega aus. Das
0: ja? hilarious. Aber es war deine Idee. Shoutouts. Ja. Ähm, wie, okay, ja, wie hat
1: dir der Film gefallen? Möchtest du noch äh, was sagen?
0: Spitzmäßiger Film, muss ich sagen. Also, ich schließe mich ganz deiner Meinung an. Die, ähm, die, die Aufnahmen von ähm, Brad Pitt im Auto waren tatsächlich irgendwie so der, der, den überwiegenden Teil des Films äh, <lacht> präsent und auch gut so. Ja. Ähm, ohne jetzt spoilern zu wollen, muss ich aber sagen, dass. Der Film hat so, ein, hat, so eine, hat so einen Vibe in mir erzeugt, der sehr angenehm war und der, der den ich sehr genießen konnte. Aber ich war auch sehr erleichtert, als dann so die letzte Viertelstunde des Films dann doch sehr gerafft nochmal so viel Action abging. Und ich, ich konnte wirklich nicht mehr am Ende. Ich habe einfach durchgelacht die letzten zehn Minuten, weil, weil es so eine Spannung hatte sich in mir aufgebaut und jetzt ist sie schlagartig entladen ja. und ich muss mich wirklich bei allen im Kino entschuldigen, dass ich <lacht> in einem durchgelacht habe. Ich konnte nicht mehr. Das, also es ist ja eigentlich keine lustige Szene am Ende so, <lacht> ähm, aber ich fand es wirklich Joel, ja. hilarious so. ja. Okay,
1: aber das ist schön zu hören. Also ich meine, ich finde natürlich eigentlich furchtbar, wenn Menschen im Kino lachen, aber, aber ja. Aber, aber das ist der richtige Film dafür, weil tatsächlich dich,
0: dich als Filmkritiker sehe ich auch überhaupt nicht lachen in so einem Film. Du sitzt wahrscheinlich so in der ersten Reihe und ähm, machst dir Notizen, wa?
1: <lacht> ich sitze tatsächlich in der ersten Reihe, ja. Du saß auch in der ersten Z Reihe. Es kommt Schön. aus den Zeiten noch, wo ich, kein, wo, wo ich keine Brille hatte und nichts gesehen habe, aber immer ich sitze immer noch gerne, muss ich sagen.
0: Inzwischen hast du ja mehrere Brillen, wie wir wissen.
1: Nee, leider nicht. Leider, Ach so, leider. ich dachte, du jetzt zwei. Nee, wäre geil, ja. aber leider nicht. Ah, dann, aber das ist gut, dass du das sagst, weil dann würde ich auch ganz gern äh, bei etwas ähm, anschließen, äh, ansetzen, ansetzen, ja, was, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Und zwar war das ein Statement von dir, was du getroffen hast. Und das war wirklich ein. Das kann also, nur dumm gewesen sein. Es war so ein fucking Lukas-Statement. Äh, an alle Hörerinnen und Menschen, die Lukas nicht kennen, könnt ihr wissen: Lukas hat original seit so drei Monaten ein Smartphone ungefähr und, und wir wollten nicht über so einen Streit reden, aber ein Teil des Streits war auf jeden Fall auch so sehr sehr, so WhatsApp-Romane, die du geschickt hast. Und das war für mich, weißt du, vor drei Monaten noch ganz ich smart. Ich schreibe halt gern, ja. Und genau, und jetzt schon WhatsApp-Romane, das ist halt so, das ist halt so von kennenlernen und in zwei Tagen schwanger. Weißt du, das ist so, wo, was habe ich verpasst? Wie ist diese Entwicklung?
0: Aber den, warte mal, den Vergleich habe ich gerade überhaupt nicht gekennt.
1: <lacht> ja, vielleicht hat er auch keinen Sinn gemacht. Aber also, so, so WhatsApp-Romane zu schreiben, ist halt so, machen halt für mein Gefühl so Leute so, weißt du, die so, die so handyabhängig sind. Ja. Aber du bist nicht abhängig, das weiß ich. Und du hast es vor allem allen bewiesen, weil du hast die Aussage getroffen, dass du gar kein Netflix hast. Und, ähm, und ich habe das, und, und hab das Gefühl, manchmal, manchmal möchtest du so ganz bewusst immer bei so ein paar popkulturellen Pop Phänomenen außen vor bleiben. Halt beim Smartphone yeah. bist du jetzt eingestiegen, aber Netflix ist halt außen vor. Und deswegen habe ich mir vorgenommen. Das
0: hatte ich schon mal so, also ja, ich habe es halt dann irgendwann nicht mehr gehabt so.
1: Ja, ich meine, das ist auch okay. Und es gibt sicher auch viele unserer Hörerinnen, die auch kein Netflix haben. Aber ich habe mir vorgenommen, jetzt ähm, jede jede Woche jede Folge <lacht> dir, dir eine Netflix Serie oder Sendung zu empfehlen, ja, sehr damit, gerne. Du, damit du dann so denkst so oh geil, ich muss es gucken. Und dieses Mal werden es sogar zwei Sachen sein. ähm, und, und Aber bitte
0: die Kurzfassung, ich möchte jetzt nicht äh, ewig lange äh, Spoiler haben.
1: Nein, nein keine Spoiler. Und ich werde, es wird auch in Geschichten eingebunden sein, deswegen keine Sorge. Aber ähm, und zwar die erste Netflix-Empfehlung, die geht auch an euch alle da draußen, heißt Behind the Curve. Und das ist eine sehr kurzweilige Dokumentation über die äh, Flat-Earth-Bewegung. Ähm,
0: ah, Digga, kenne ich. Die Doku? Ja.
1: Warum kennst du die? Hast du die gesehen, wenn du keine Netflix hast?
0: Naja, ich habe drei Mitbewohner, da hat schon einer Netflix von.
1: Ah, okay, das hat jetzt irgendwie ja. weniger Hat jetzt irgendwie weniger tief, tief, tiefgreifende Veränderungen, dass ich Okay. Aber, <lacht> aber, dann, aber dann vielleicht an unsere Hörerinnen auf jeden Fall tolle Doku. Und, und, und man, man bekommt so ein bisschen vermittelt, zum einen, dass die Flat Earther im Grunde so Ground Zero der Verschwörungstheorien ist, weil die halt so lächerlich ist, dass, dass du dann halt Du musst ja. alles umstellen. Du brauchst einen ganz neuen Freundeskreis ja. deswegen. Ja, voll. Und vor allen Dingen auch eine tolle Liebesgeschichte, die erzählt wird, die leider nicht zu einer großen Liebe führt, aber man wünscht es den Beteiligten. Ähm, und was mich aber so, so beeindruckt hat, war eben so dieses, diesen, diesen sehr menschlichen Blick auf, auf Menschen, die halt sich von einer Realität überzeugen oder vielleicht auch nur einen Teil ihres Lebens äh, quasi eine andere Realität akzeptieren, aber ganz normale Menschen sind. Und, ähm, und tatsächlich habe ich vor so zwei, drei Wochen mh, Typen getroffen und, äh, und den hatte ich davor schon ein paar Mal gesehen, wie das halt immer so ist hier in Saarbrücken. Und dann habe ich halt so angefangen, mit dem zu sprechen und es war so ein krasses Gespräch, weil, weil es er hat so angefangen, er hat so erzählt, so ja, er wollte früher schon immer Filme machen und hat halt auch so Videos gedreht und er wollte Regisseur werden und all das trifft auch auf mich zu so und ich habe das total gefühlt und dann haben wir uns halt so ausgetauscht, wie wir halt so Klassenfahrtsvideos gemacht haben, hat er auch alles gemacht und so Musikvideos und wer so unsere Vorbilder sind und wo man eigentlich mal hin möchte und so und es und war so wir waren uns so ähnlich und, und, und wir hatten hier und da im Leben so andere Abzweige genommen, aber trotzdem war das so auf so einem tieferen Level, haben wir, waren wir offensichtlich von den gleichen Dingen beeinflusst. Das war total ja. total toll. Und dann, und dann plötzlich, ähm, da waren auch ein paar andere Leute um uns rum und, und dann fiel, warum auch immer, so ähm, der Satz, ja, Michael Jackson äh, wird, kann man ja heute nicht mehr im Radio spielen. Und, ja. und dann und plötzlich hat es so ein bisschen, wie so Klick gemacht, offensichtlich in dem Kopf von ihm. Und dann, ähm, und dann meinte er auf einmal so, hat er so angefangen, Michael Jackson zu verteidigen. Und er meinte so, ja, er hat sich ja auch diese Dokumentation angeschaut, Leaving Neverland, aber die würden ja alle nur lügen. Und der sei total Das ist eine großartige Doku. Ja, ab, also, genau, aber, ja. aber aber er sagt dann so, die würden alle nur lügen und der Michael Jackson sei so ein toller Uff. Mensch gewesen und er hätte halt so, er hätte halt so weißt du, die 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 Menschen und den Kindern geholfen und, 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 und das hat er halt vertreten und, 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 es, und es wurde immer schwieriger mit ihm zu sprechen, weil, weil er dann halt auch so Sachen gesagt hat, die halt so gar nicht klar gingen, also zum Beispiel, dass eben die Opfer das ja eigentlich wollten und es war einvernehmlich, ja. die sechsjährigen Jungen, die er da irgendwie sexuell missbraucht Alter. hat.
0: Und Weil was geht denn ab?
1: Ja, eben. Und es war so, und es war so, und das war wirklich ein, ein, ein es war ein freier Fall auf einmal. Und, und, ja. äh, und ich habe eben so diesen Charakterzug, den ich da, den man bei Behind the Curve so kennenlernt, so krass in ihm wiedergesehen, dass jemand, der einem so ähnlich ist, eben einfach ein Teil seines Gehirns offensichtlich von, von einer Realität oder von einer Vernunft einfach ausschließen kann und sagen kann: Nein, nein, der ist ein Held. So, das fand ich, fand ich total beeindruckend.
0: Großartig, ja. Das, das, wir hatten das Thema ja schon mal, ob man so, ob man so Musiker von dem dahinter trennen kann. Und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es manchen Menschen, die wirklich eine, eine sehr große Bewunderung für eben eine Kunstfigur haben, dass es schwer fällt. Aber ich meine, mit solchen Argumenten zu kommen und dann auch mit so einer, mit so einer queren Weltsicht, wie du sie gerade geschildert hast, ist halt besonders erschreckend, wenn man wahrscheinlich davor wirklich ein cooles Gespräch mit so jemandem hatte. Ähm, weil da, an der Stelle ist es für mich auch eine Frage der, der Selbstreflexion, ob man, dann, ob man dann für sein eigenes Leben jetzt irgendwie blöd da, daher argumentiert und irgendwie ähm, Argumente äh, finden möchte oder an den Hahn herbeizieht, weshalb dieser ehemals so groß verehrte Star doch irgendwie noch gut ist oder die anderen lügen. Nee, da muss man in dem Moment einfach sagen, es ist wahrscheinlich, dass der Typ einfach wirklich das Falsche gemacht hat und zwar was ganz Schlimmes. Und ein Thema, über das man zu keinem Prozentsatz auch nur ansatzweise diskutieren kann. Und ich meine, die Wahrscheinlichkeit so ist nicht gering, dass so, weißt du, wie viele Menschen haben auf dieser Welt schon eben Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch etc. gemacht, weißt du, und hm. Reden darüber nie. Und dann auch solche, so eine Position zu verteidigen, nur weil man eben so eine das unterstelle ich mir jetzt einfach mal, nur weil man eben so eine Fanliebe zu so einem Menschen hat. Ja, die hat er. Genau, und wer, wer weiß, wie viele Menschen er... Stell dir vor, du hättest solche Erfahrungen gemacht, wie, wie, wie stark er dich damit verletzt hätte. So, das ist einfach, oh Gott, das ist... Das ja. ist die unterste Schublade, so, also auf der Ebene dann so einen Star zu verteidigen. Ja, ja wie, eben. Wie, wie, wie ist das dann weitergegangen? Habt ja, ihr dann es noch weiter gequatscht oder was?
1: Äh, ja, es war, es war ehrlich gesagt sehr unangenehm, weil, ähm, oder es war mir unangenehm, weil, weil ich hatte mich offensichtlich ich, ich war so unsicher wie ich wie, wie, von wie ich jetzt weitermachen soll und ich hatte ihm sehr deutlich gesagt dass, dass ich da nicht seiner meinung bin und ha, hatte dann was zu erledigen kam so fünf minuten später wieder und habe halt gehört dass er immer noch über dieses thema sprach ja. und jemand neben ihm saß der halt ihm nicht widersprochen hat sondern einfach nur ja ja gesagt hat und ich dachte so ähm, okay das war es jetzt für mich und dann äh, und dann so eine stunde später das war in einer, in einer Arbeitsumgebung, will ich jetzt mal sagen. Und, aber er, er hatte andere Aufgaben als ich und dann eine Stunde später kam es zu einer Situation, die möchte ich jetzt kurz beschreiben, folgendermaßen, Lukas, hattest du schon mal ungefähr 30 Meter Kabel auf dem Arm?
0: Äh, nee, aber tatsächlich ähm, habe ich gerade so so drei Mehrfachstecker ineinander gesteckt, um so mein Handy hier am, am Tisch, mit dem ich gerade mit dir telefoniere, aufzuladen. Und ich kann mir <lacht> circa vorstellen, was 30 Meter sind, weil das sind so vier Meter. Und es ja. sieht besonders dämlich aus, weil halt jedes dieser Mehrfachstecker, weißt du, so einen Knopf hat. Das heißt, ja. ich müsste gerade drei Knöpfe anschalten, um so an meinem Handy dann Strom zu haben. Ähm, ja. Okay. Kleine, kleine Anekdote aus meinem Leben, aber ich kann es mir vorstellen, ja.
1: Also man muss, man muss sagen, dass 30 Meter Kabel sind, sind eine, eine äh, Herausforderung, das habe ich in meinem Leben über, unterschätzt. Und, ähm, ja. und eben diese Situ Situation, wo ich arbeiten musste und wo ich 30 Meter Kabel auf dem Arm hatte, da habe ich so versagt wie lange nicht mehr.
0: Warst du der hinter der Tonangel?
1: äh nee hinter der Kamera aber ah, okay. aber, aber dieses Kabel ich habe das versucht so quasi auf meinen Arm zu legen aber es musste alles ganz schnell gehen ich musste der Kamera hinterher rennen und es war die situation dass, dass über ein einen riesigen Platz plötzlich ich mit diesem Kabel ähm, weil das eben von einem festen Punkt kam eine riesige Stolperfalle erstmal erstellt habe, da waren nur Rentner, die wären fast gestorben so. Gleichzeitig <lacht> auf der anderen Seite der, der Kameramann, dem ich hinterher musste, hatte plötzlich kein Kabel mehr und er äh, läuft halt so ganz schnell und wird so zurückgerissen und ähm ja. und äh, und und, und dann habe ich halt immer mehr Kabel geholt, damit es halt nicht passiert. Und dann hatte ich ein Kabelwust auf dem Arm. Der hat, da hat sich nichts mehr bewegt, weil sich das so ineinander gedreht hatte. Und wenn Kabel sich einmal verdreht, Digga, dann ist vorbei. Und dann musste ich einfach mitten während einer Live-Sendung, Live-Fernsehsendung, ein, dieses Kabel auf dem Boden ausbreiten und das war wie gesagt 30 Meter lang und, und da haben, wir, haben wir halt so hat mir eine Person geholfen, das war total nett, aber, aber es war wirklich furchtbar, ich bin so rot geworden und in Boden versunken und dann sehe ich plötzlich, dass, dass diese Person, also diese Michael Jackson ein bisschen ja. zu nahestehende, dieser Typ, neben mir stand und mich einfach nur anschaut und ich bin wirklich, ich, ich, ich sterbe so und dann, und da bin ich halt fertig und dann kommt der original, als ich, als ich es gerade gerettet habe, so, kommt er zu mir und sagt so, ja, also, ähm, ich habe gesehen, du hattest gerade ein bisschen Probleme, ich wollte dir jetzt aber bewusst nicht helfen, weil nachher musst du es ja nochmal machen und dann, ähm, da bin ich ja nicht da und dann, ähm, könnte ich dir nicht helfen, deswegen wollte ich jetzt, dass du das alleine hinbekommst und ich schaue ihn so an und denke so, ähm, okay, und dann, haben wir uns so angeschaut und dann bin ich gegangen und dachte ich so, okay, er ist offensichtlich einfach, einfach ein Arschloch. So. Das, und dann, das,
0: kling, das, das klingt relativ endgültig, was du, ja. was du so von eurer Beziehung erzählst. Ja.
1: Absolut. Und, und dann habe ich so beschlossen, jetzt kein Wort mehr mit ihm zu wechseln. So, ja. Das war die kurze und intensive Liebesbeziehung, die ich zu ihm geführt habe.
0: <lacht> Stark. Ähm, ja, zum, zum du, du hast eben angesprochen, dass ich äh, mich so schwer tue mit, mit technischen Errungenschaften. Da ist mhm. mir was eingefallen. Und zwar ähm, würde ich gerne kurz einen Shoutout geben und zwar an, an ein Medium, was, was von, glaube ich, sehr vielen nicht mehr genutzt wird, die in, in Großstädten leben. Und zwar habe ich vorhin mal wieder ähm, Gebrauch davon gemacht, ich habe ja inzwischen ein Smartphone, aber ähm, relativ oft, man kennt es, man weiß, bei welcher Station ein Freund wohnt oder lebt oder gerade arbeitet. In dem Fall habe ich wen bei seinem Arbeitsplatz besucht hm. und ich wusste halt nicht, wo er genau arbeitet und ich wusste aber die U-Bahn-Station. Ich bin da ausgestiegen und Shoutouts an Immer noch die vorhandenen ähm, Stadtteil-Ausschnittskarten, die da immer noch im U-Bahn-Schacht hängen, wo man einfach hingehen kann und alle Straßen im Umkreis sieht. Und es ist hm. es, meistens dauert es nicht länger als ein, zwei Minuten. Okay, das ist schon sehr lange gefasst, aber bis, sagen wir mal, also eine Minute und du weißt exakt, wie du laufen musst. So. Und ähm, ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, bevor man so sinnlos Datenvolumen für eine, für eine, für eine Karte auf Google oder sowas verschwendet, einfach aus der U-Bahn raus, das ist meistens direkt da, wo man aussteigt, hängen zwei, drei große Karten oder auch an S-Bahnhöfen oder Bushaltestellen genauso. Da ist dann so ein netter Kreis auf der Stadtkarte. Und dann sieht man, wo man ist. Und dann man weiß ja circa, wie die Straße heißt. Und dann weiß man, wie man laufen muss. Muss ich sagen, ähm, wird, glaube ich, kaum noch genutzt. Ist auf jeden Fall äh, komplett legitim.
1: Ja, das ist eine tolle Empfehlung. Schaut mehr auf Karten, ja.
0: Weil Ich muss das jetzt auch mal sagen, Jakob empfiehlt hier immer ja euch allen so, so viele technische Errungenschaften, wie zum Beispiel Netflix. <lacht> 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 da muss man auch mal äh, da, dagegen halten. Tatsächlich hast du äh, mich gerade an, an was erinnert, was ich dich eigentlich schon letzte Folge fragen wollte. Was geht's? Und zwar habe ich eine, eine Frage an dich. Ähm, äh, was war denn so das dümmste Praktikum, was du in deinem Leben gemacht hast?
1: Äh, das dümmste Praktikum, äh, ja da muss ich eine Sekunde überlegen.
0: Oder ja, also das, was dir am wenigsten gebracht hat.
1: Mm. Ui, das, was mir am wenigsten gebracht hat. Ja, okay, ich weiß was. Und zwar, ähm, und zwar habe ich mal ein Praktikum gemacht in der, ähm, habe ich mal ein Praktikum gemacht. Das ist äh, im Grunde ist es halt so jede Praktikumsgeschichte ever. Äh, es war jetzt nicht ganz furchtbar, aber ähm, und zwar war das in, in Mainz tatsächlich, ähm, bei einem großen Fernsehsender, der in Mainz sitzt. Wir nennen ja keine Namen, aber in Mainz. Auf einem Berg. <lacht> Ja, bei dem Fernsehsender. Auf jeden Fall. Und dort war ich in der äh, Sportredaktion. Und das habe ich mir nicht ausgewählt, äh, sondern da war halt einfach Platz. So. Und das war halt ein zwei Wochen Schülerpraktikum. Und äh, dann habe ich eben zwei Wochen dort in dieser Sportredaktion Platz äh, in Praktikum gemacht. Und die Leute, die da waren, waren halt solche Klischees. Also so, so natürlich viel mehr Männer als Frauen. Und dann halt alles so richtig so, so Dudes halt, die die irgendwie Fußball gucken und die ganze Zeit so unpassende Jokes machen und ich muss mir in bist diesen du Z halt so gar nicht. Ja und ich muss mir diesen zwei Wochen so viele Sprüche über halt so Waldorfschule und so anhören und, ähm, und, und ich meine es ist das ist ein großer Fernsehsender und es war toll so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken aber es war halt dann am Ende Büroarbeit und ja. auch auch so eines dieser Praktika wo du halt wirklich dann gefühlt drei Stunden am Tag bist und dann eigentlich auch gehen kannst. Ja. Und, Warte, und die Aufgabe, die ich dann hatte, war, das war zu der Zeit, da war gerade olympische Spiele oder so. Und dann, und dann wurde mir halt die Aufgabe erteilt, sammel doch mal für die Statistiken, die wir vielleicht brauchen, bei der Moderation, alle Goldmedaillen, die Deutschland jemals gesammelt hat. Und dann saß ich wirklich je von Tag ein Tag aus und habe irgendwelche Wikipedia-Artikel durchgelesen und so Listen geführt mit allen Medaillen, die Deutschland jemals <lacht> gesammelt hat. So, Das, das, das war mein Beitrag
0: stark. T tatsächlich bist du ja so einer der, der Leute in meinem Freundeskreis, mit dem ich jetzt nie im Leben auf die Idee käme, so über Fußball oder sowas zu reden. Einfach, weil ich weiß, dass du diese verrückte Liebe zu so einem Ballsport oder sowas, die gibt es bei dir im Leben nicht. Aber ähm, was mich immer wieder überrascht, ist ähm, ich weiß, das war vor einem Jahr oder sowas, da Da warst du mal irgendwie im Kontext von, von mir und Freunden eben, eben am Start und irgendjemand hat angefangen, eben über Fußball zu reden. Und dann hast du mit so richtig, also richtig gutem Wissen einfach glänzen können mit so ein paar Kommentaren. Mhm. Und ich dachte so, ey, du bist original die, der, der Typ von Person, der sich einfach so null für, für, für Ballsport faszinieren kann, aber der halt so richtig eloquent und sagen wir mal halbwegs souverän daherkommt, wenn er mal gefragt wird. Und ja, ich hab, aber das ist vorgetäuscht. Also, das ist wirklich ja, ich, vorgetäuscht. War, ich, war, ich weiß, aber ich habe mir in dem Moment habe ich mir vorgenommen, ich werde mal paar Mal öfters mit dir über Sport reden, weil ich glaube, du, du weißt gar nicht so wenig wie ich denke. So, ich, ich <lacht> in, in meiner Vorstellung muss ich dir so erklären, wie Abseits funktioniert, <lacht> Fußball, weißt du? aber es ist halt, also original äh, kennst du dich ganz gut aus, äh, gut in Anführungsstrichen, so gut in ähm, Anführungsstrichen. Ja,
1: also es ist halt, das liegt aber auch daran, dass halt Leute, die sich so mit Fußball auskennen, dann halt immer so denken, das sei voll die Wissenschaft, weil sie sich halt so viele Stunden am Tag damit beschäftigen und, und ja. aber die am Ende ist es halt nicht und man kann halt so ein bisschen flexen und dann und dann, ich meine so, ja.
0: Okay, wo, wo ist Felipe wo ist, äh, Coutinho gerade hingewechselt?
1: Nach Manchester United.
0: Nee, nee leider nicht. Okay, mm. also <lacht> die werden ist gerade zu Bayern gewechselt. Teuerst, ah, okay. Teuerster Bundesliga-Transfer.
1: Wirklich? Ist das ein Trainer oder ein Spieler? <lacht>
0: Okay, egal. <lacht>
1: <Wechsel. lacht>
0: äh, mein dümmstes Praktikum will ich nämlich kurz erzählen, äh, das, als, als du gerade die Kabel-Story erzählt hast. Ich war mal, ich habe mal ein pra Praktikum in den, ähm in den Filmpark Babelsberg gemacht ah. und zwar ähm, wurde damals gedreht und ich meine, da wird jetzt nicht so viel gleichzeitig gedreht, die goldenen Zeiten, da sind glaube ich auch langsam gezählt. So. Digga, die da goldenen Zeiten
1: im Filmpark Babelsberg waren 1930, <lacht> seitdem ist es wirklich hauptsächlich äh, ein Ort, wo amerikanische Filme Geld einsammeln und eine Szene drehen, also ja, wo, wo hast du denn ja. da praktikum gemacht?
0: Naja, halt äh, da in so einem Filmstudio und da wurde damals, also nur in diesem einen Studio, da wurde damals, ähm, die Sat. 1 serie war es, glaube ich, damals Anna und die Liebe gedreht. Ach, und, schön. Ähm, ja, da schön, war ich schön. dann, äh, wie lange war so ein Waldorf-Schulpraktikum? Vier Wochen? Zwei Wochen. Zwei Wochen, Zwei Wochen. Zwei Wochen. okay, es hat sich ewig angefühlt, weil ich, <lacht> weil ich jeden, jeden Gottverdammten Tag einfach nur diese Tonangel gehalten habe. Das musst du dir so vorstellen, das war wirklich so, ne? Das war ja. so. Catering, Tonangel. Ah. Tonangel Catering. Aber du hast wirklich und, ähm, die Tonangel gehört, ja? Ja, und Haupt Hauptdarstellerin damals, äh, Janet Biedermann, Shoutouts. Ja. Und äh, an alle, die es interessiert, die ist wirklich sehr klein. Ähm, <lacht> 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 ja, ähm, okay. Ich möchte gerne, weil du gerade eine Doku empfohlen hast, ich möchte auch eine Doku empfehlen. Und zwar ähm, die Travis Scott-Doku. Hast du die schon geschaut auf Netflix? Ähm, die yeah, heißt ich, äh, yeah, Look Mama I Can I Fly. Can fly. Ja. Und äh, ja, ist ganz, ist ganz okay. Er hat, hat, ehrlich gesagt, mehr versprochen, als sie dann, fand ich, eingelöst hat. So. Ähm, ähm, ja. Also ich Trotzdem muss sagen, hat Spaß ich, gemacht.
1: Ich, ich, wollte, ich wollte sie dir auch empfehlen, ähm, oder auch unseren Hörerinnen. Und ähm, was mir gut gefallen hat, äh, natürlich, wie äh, wie immer bei, Amerik bei amerikanischen Künstlern, nein, <lacht> äh, kenne ich so die ganze. Ich meine, ich habe auch das Album natürlich gehört, so, aber, aber die ganzen. Warte, das,
0: warte, welches Album hast du auch gehört?
1: Asteroid. Und ähm, Das hast
0: du auch gehört, ja? Naja, genau, aber es geht das halt nicht ja weiter als das. ist ein album gewesen vor zwei Jahren.
1: Ja, genau, aber ich weißt du, ich hab nicht, ich weiß nicht mehr darüber. Ich kann diese ganze so. Folklore, die kenne ich gar nicht. Und zumal, und, und bei Cherry bei Scott ist eben offensichtlich die Folklore, dass, dass bei ihm sehr viel gepokt wird oder wie man anscheinend sagt, ragen und, ja. und, und dass er halt so der große Held ist und alle schauen zu ihm auf und so, das, das war mir nicht ganz klar, das wusste ich nicht und ähm, und äh, aber das fand ich ganz sympathisch und es hat mich ehrlich gesagt an Rin erinnert und ja. seine Fanscher, weil, weil der wurde ja auch vor allem damit bekannt so, ja, die Konzerte sind so krass, alle rasten so aus und das fand ich sehr pa parallel und meine persönliche Lieblingsszene in dieser Dokumentation und dafür lohnt es sich, sie zu schauen, ist der Moment, wo ähm, Kanye West auftaucht. Ja, sich ja ich,
0: ich habe so gebetet, dass du die gerade nimmst, danke. Ja. Ja, Ein, 100%. So.
1: Und zwar kommt er an in seinem anscheinend neuen Lamborghini Urus, den er sich irgendwie hat umbauen lassen. Und er hat jetzt so eine Cap und ruft so Travis irgendwie so zu, dass er eigentlich wollte, dass das Auto noch hässlicher aussieht. Aber er macht es auf so eine Art und Weise mit so einem unangenehmen Dad-Humor, wo man ja. wirklich so denkt, er wirkt wirklich wie so ein 50-jähriger weißer Typ am Grill, der so Jokes ja. machen möchte, die nicht ankommen und äh, und das hat mich so tief beeindruckt, dass ja ja ja, 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 also ja vor allem
0: vor allem wie er so sein Fenster noch runterlässt und so im, im Wegfahren ihm noch so zuruft, äh, Grammy Nominierung, dein eigener Freizeitpark und Geburtstag deines Kindes in einer Woche, nicht die schlechteste in deinem Leben, äh, genießt ja. diese Momente, ist halt so, ja, okay, da, da, da trifft man sich ganz oben im Olymp, der Fame Leute, bei denen jeder Tag Irgendwas Krankes ist so. Das ist einfach. Ja. ja. Nee, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das zu schauen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das, das Wort Ragen daherkommt, ähm, dass äh, sein großes Vorbild ist ja Kid Cudi und äh, mhm. dessen, dessen erstes Album hieß auch die, die Story of äh, Mr. Rager. Und ich glaube, das, das ist so ein, so ein Wortspiel, was die beiden immer machen, weil äh, Travis Scott hat sich ja auch nach Kit Cudi benannt, äh, tatsächlich, weil es ein großes Vorbild ist, ja. Ähm, Kit Kadi heißt mit mit bürgerlichem Namen, ähm, äh, Mes Mescadi, äh, Scott Meskadi und, ähm, danach hat sich dann Travis eben den Vornamen Scott gegeben, ja. Aha. Ja. Ja. Gutes genau. Wissen.
1: Und, aber ja. tatsächlich, ähm, äh, ja, eine tolle Doku, aber, ähm, äh, äh, was ich beeindruckend fand, die, diese ganze also Astro World muss man wissen, war anscheinend ein, ein äh, Freizeitpark in Houston, der Stadt, wo er herkommt und, und es gibt halt unglaublich viele Aufnahmen in dieser Doku, wie er als kleiner Junge dort eben Zeit verbringt und natürlich passt es gut, dass der Höhepunkt mehr oder weniger dieser Doku ist, dass er das Album released und damit ganz viel Erfolg hat und, ähm und, ähm irgendwie äh, fühlt es sich halt so ähm, wie Schicksal an, dass quasi, dass direkt eben auch so viel Videomaterial gibt und tatsächlich gibt es auch von mir als Kind äh, relativ viel Videomaterial, was ich allerdings noch nie gesehen habe, weil es auf Kassetten liegt, die, äh, die noch nicht oder nur zur Hälfte digitalisiert wurden und, ja. und ich glaube, sollte ich es irgendwann mal zu irgendwas bringen und jemand möchte eine Dokumentation über mich machen, dann kann ich auch diese, diese, diese alten Filme rauspacken und da gibt es zum Beispiel auch so welche, wo ich in so einem kleinen Spielzeugauto sitze, weißt du, die man, die man so fahren ja, kann ja. und sollte ich vielleicht unerwarteterweise noch, weiß ich nicht, Chef von Mercedes werden oder Formel 1 Fahrer, dann gäbe es auf jeden Fall <lacht> Bilder, um das zu unterstützen, diese Narrative.
0: Ey, das, das ist sicher richtig Gold, dieses Videomaterial. <lacht> ähm, okay. Ja, Jakob, ähm, wollen wir noch eine Entweder-Oder-Frage machen oder schon zur Musik gehen?
1: Äh, ich habe ehrlich gesagt noch eine was ich schon immer mal über dich wissen wollte Frage, die ich okay, dir stellen dann, wollte. Ich würde
0: sagen, dann stell, stellen wir jeder unsere Frage und beantworten die einfach kurz, dann haben wir immer noch viel Zeit.
1: Ja, okay, dann, dann fange ich an und zwar meine, was ich schon immer mal über dich wissen wollte, Frage ist, äh, konntest du eigentlich früher, denn wir kennen uns schon lange, aber als Kinder kannten wir es nicht so gut, konntest du früher so gruselige Geschichten erzählen und, und wenn ja, was für eine hast du dann erzählt?
0: Mm. Also nein, ich glaube, das konnte ich, konnte ich noch nie besonders gut, weil ich tendenziell jemand bin, der, der, nur, sch der, der nur schwer ernst bleiben kann beim Erzählen. Mhm. Ähm, ich war aber schon generell, glaube ich, ein, ein ängstliches Kind, was ich was sich immer noch daran zeigt, dass ich, ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen privat, aber auf jeden Fall, ich lasse immer noch sehr gern meine Zimmertür offen. Ähm, was gerade in einer der, Vierer-WG zum Teil dann auch einfach nicht klar, also es geht einfach nicht so, weil es <lacht> zu laut ist so. Ähm, aber In deinem Zimmer oder äh, draußen? Nein, wenn ich dann einpennen möchte, halt einfach. Ah, okay. Okay, ähm, ja, auf, auf jeden Fall. Ja, okay. Äh, nee, aber ich, ich hatte tatsächlich früher ähm, immer so einen, so einen Albtraum. Und der, der, war, der, ist ein, der ist ein bisschen dumm wie jeder Albtraum und wie jeder Traum an sich. Und zwar äh, von einem, von einem Säbelzahntiger, der mich verfolgt. So, ich weiß nicht warum, ich hatte, glaube ich, so ein, so ein Spielzeug Edge. So,
1: so oft Ice Edge geguckt.
0: Nee, 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 das war noch, das kam ja, da waren wir schon voll alt, oder als es rauskam. Geht. Ähm, diese kleinen, was war das? Wachs? Nee. Also diese kleinen Spielfiguren, wo man auch so Dinosaurier von hatte oder so. Da hatte ich halt so einen Säbelzahntiger. Und mhm. von dem, der, der hat sich halt richtig fies in meine Träume gesneakt. Ui. Und da, da hatte ich auf jeden Fall mal so ein... Die Storys habe ich erzählt, wenn ich so kleinen Kindern irgendwie so Storys aufgebunden habe. Aber ich war, würde ich sagen, tendenziell auch so ein, ein sehr behütet aufgewachsen und insgesamt, ja, auch wenig Ängste. Wie war das denn bei dir? Das klingt so, als hättest du da irgendwie was Großes zu erzählen.
1: Äh, nee, ich hatte, ich hatte selber eine gruselige Geschichte und ja. äh, die, und die war halt irgendwie so. Äh, äh, äh ein Pärchen sitzt in einem Auto und es ist dunkel und dann und dann war halt der Gag, dass man dann halt so laut klopft und sagt und dann klopft es an der Tür so und und, und und die Leute, die dir gebannt zuhören, erschrecken sich dann halt und ich wurde so mal erschreckt und dann hat es eben auch funktioniert, aber ich muss sagen, dass mir eher äh, gruselige Geschichten erzählt wurden ja. und, und ich glaube ehrlich gesagt, ähm, da definiert sich vielleicht auch so ein bisschen, wer wer später lieber so, weiß ich nicht, im Mittelpunkt steht oder extrovertiert ist. Aber das mag auch reine Psychologie sein. Aber es gab halt schon Leute, die das besonders gut kannten, konnten. Und ähm, ja, da hatte ich immer Respekt vor.
0: Nee, nee, also so eine Kompetenz hatte ich auf jeden Fall nicht drauf. Hm, okay. Ähm, okay, ich schäme mich jetzt ein bisschen dafür, wie platt meine nächste Frage ist. Was, ist also, was willst du entweder oder <lacht> fragen? Äh, entweder oder-Frage oder ähm, bezieht sich darauf ähm, weil, weil ich nämlich am Wochenende äh, meinem Bruder bei seinem Umzug helfe und oh ja. äh, dort eine Robbe fahren werde. Und äh, Robben-Experiences sind die krassesten Robbe äh, Für alle Nicht-Berliner ist so ein, so ein Umzugswagenunternehmen hier. Ähm, und meine Frage an dich ist: ähm, entweder Robbe fahren oder Festivalfahrer sein. Was, was machst du lieber, was hast du öfters gemacht?
1: Also ich war sehr häufig äh, schon Robbefahrer. Äh, diese diese 3,5-Tonnen-Dinger zu fahren, ist eine meiner größten Künste tatsächlich. Sollte alles aber ja, nicht funktionieren, werde ich das, das stimmt, das stimmt. Ich, ja. äh, ich, ich glaube, du hast und,
0: schon bei drei Umzügen für mich einfach Robbe gefahren.
1: Ja, ja, und auch bei wirklich vielen anderen Momenten so. Ich finde es toll. Und, und nee und Festival fahre ehrlich gesagt nicht, weil ähm, ich möchte es an dieser Stelle sagen, äh, ich, äh, ich, 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 ich rauche. Gerne Gras. Gott, ich schäme mich jetzt so auszusprechen. Aber, aber, Mann, aber das heißt ist
0: kannst du das so aussprechen, als kämpfst du nicht aus Zehendorf, bitte? Ah!
1: <lacht> Nein, aber es ist halt so, es ist halt Kacke, weil, weil wenn man halt ehrlich ist und wenn man sich mit Leuten unterhält, dann, ja, kann man halt nicht Auto fahren, ein bis zwei Wochen, weil wenn halt auch kleinste Mengen Blut aufgefunden werden, dann ist halt dein Führerschein weg. Mhm. Äh, eine der größten Ungerechtigkeiten in Deutschland gibt noch ungerechtere Sachen, muss man sagen. Hans Vier ist auch sehr ungerecht, aber, aber auch das ist ungerecht. Und äh, ja, deswegen kein Festivalfahrer, ja. sondern Robbefahrer.
0: Das sollte man nicht machen, ja. Mhm. Ähm, ja, tatsächlich bei mir genau andersrum. Äh, ich bin noch nie so richtig Robbe gefahren in Berlin, weil mich stresst es immer an, an meinem Umzug selber, dann auch den, den Wagen zu fahren, weil mhm. gefühlt muss man so viel organisieren und so. Und ich bin echt schon oft umgezogen so. Ähm, ja. Und deswegen und das, das zweite Ding ist nämlich, dass, ähm, dass ich auch dass ich ultra gern Festivalfahrer bin, weil so ich fahre gern nachts von Festivals nach Hause und wenn man dann so nice Musik hört auf der Autobahn ist einfach nur das Schönste. Und zusätzlich muss ich sagen, deswegen habe ich auch die Frage so ein bisschen gestellt, so das irgendwie weiß ich nicht, aber ich vertraue so, ich vertraue ungern so Freunden, die halt so Festival-fertig sind, dass sie dann einen so sicher nach Hause bringen. Deswegen nehme ich das lieber selber in die Hand. So. Ah, okay. Und da, da ich jetzt halt am Wochenende ähm, für meinen Bruder die Robbe fahre, ist mir eingefallen, dass du das bislang immer bei mir gemacht hast. Und äh, ja, das war auf jeden Fall, ähm, okay. ähm, ja, das war so ein, so ein Moment, wo ich an dich gedacht habe, die Woche auf jeden Fall.
1: Okay, ja, ich hoffe, du packst nicht alleine ein, weil das gefährlich.
0: Und und natürlich in ganz vielen anderen Momenten habe ich auch an dich gedacht, ja. aber da, Ach, klar, zugegeben die nicht. letzten sieben Tage in <lacht> nicht so <vielen> <lacht> Kontexten. <lacht> ähm, nee, aber ich finde es ganz schön, dass trotzdem, dass wir jetzt so eine gute ähm, ja, so eine, so eine angenehme Podcast-Folge gerade miteinander aufnehmen. Deswegen ähm, würde ich mir auch gerne einen, einen, einen ganz schönen Song gerade wünschen. I Think von Tyler Wick.
1: I don't know where I'm going. I know what I'm showing. Feelings, that's what I'm pulling. What the fuck is your motive? Man, I wish you would
0: call me by your name, 'cause I'm sorry. This is not apology.
1: You are such a distraction. That's what Tiana. fucking up my ambiance. pause? Oh, you drive me cuckoo and not. call. 'cause I want you like Leon. Walk, fuck that.
0: Okay, say it. Fuck that. Okay, wait a minute. I dread that shit. I am on. Wall curiosity, keep the feeling on
1: War I think von the Creator. Ähm, und äh, ja, ich tatsächlich, äh, ich habe sehr viel Musik gehört äh, in den zwei, drei Wochen, die wir uns nicht äh, gehört haben. Und, und ich glaube, ich würde ganz gerne direkt anfangen und mir Sachen für die Playlist wünschen. Und zwar, ähm, äh, ich werde es jetzt mal bei drei Songs belassen. Zuerst ähm, äh, Truth Hurts von Lizzo. Den, äh, den, der wurde mir besonders empfohlen durch meine Freundin und durch Barack Obama. Der bringt nämlich jeden, am Ende des Sommers seine Liste ja. der Songs raus und da war hab, dieser hab Song. Ich drauf. Gesehen, ja, ich gesehen, Und der Song ist richtig lit, Alter. Die, die, die Frau, man, Lizzo. Man,
0: Lizzo ist auch einfach so geil. Das ist wirklich, das ist so eine coole Frau, ey. Das ist ja. unfassbar. Hat mich,
1: hat mich richtig weggeblasen. Dann, ähm, dann habe ich sehr viel das, äh, Album Millis gehört von Luciano. <lacht> ja, fand und ich
0: so mittelmäßig, muss ich sagen.
1: Wirklich? Nee, hat mir mega gut gefallen. Ich, war ähm, mir zu viel Drip. War mir zu viel, <lacht> viel Fendi-Drip. Aber, ja. aber
0: bist du ein Loco-Gang-Member und, äh, und, und hast geliked oder wie? Äh,
1: also was mir also mir gefällt das Album tatsächlich ja. ähm, auch bei, äh, bei äh, Salva im Podcast. Ciao, ähm, Vor der Mio, da bespricht sie auch mit Luciano. Und da, äh, da spricht er auch immer von seinen äh, nicht von den Gangmembers, sondern von den, was sagt er denn immer noch zu seinen Fans? Äh, Locos und Lucarinas? Ähm, nee.
0: nee, er sagt ähm, Member und Memberinas.
1: Member und Memberinas. Und das hat ehrlich gesagt so ein bisschen diesen Vibe, wie die, äh, wie die Fans von Sami Slimani, mhm. früher die Slimanis oder so hießen, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall hat das irgendwie so, kommt, kommt, ist es für mich so ein bisschen sehr anbiedernd. Also, ich will nicht sagen, dass ich Member bin, aber ich finde sein Album ja. krass. Und der beste Song für mein Empfinden ist das Feature mit Summer Jam, auch weil Summer Jam einfach einen unglaublichen Lauf gerade hat. Und zwar heißt Win. Und ja. Win soll auch auf die Playlist. Ähm, Warte und, ganz kurz, ich fand ja. auch
0: in dem, in dem Podcast von Salva, ähm, oh, ich spreche ich sprech Salva immer so unnormal allmannmäßig aus. Das nein, nein, das richtig war richtig. Leid. Salva. Ähm, genau, da fand ich, fand ich besonders real die Szene, wo dann so ein kleiner Fan eben ankommt und mhm. ihm so einen Song vorspielt mhm. und er wirklich voll dabei ist und es so richtig gut drauf hat, ihn so, schnell abzuwirken, aber auch gleichzeitig so richtig zufriedenzustellen, indem man so ein richtig korrektes Statement ihm so auch so ganz ehrlich sagt, hey, ich sag dir ganz ehrlich so, gutes Ding so, aber mehr Druck und üb noch ein bisschen, dann wird es schon so. Ja. Und man merkt so, man, man sieht diesen Fan nicht, aber man kann sich genau vorstellen, wie groß diese Augen in dem Moment sind. Das ja. fand ich auf jeden Fall eine sehr positive Stelle.
1: Und ähm, dann äh, wahrscheinlich sollte man, äh, ich weiß was, ich mache vier Songs drauf, weil bei einem fühle ich mich äh, verpflichtet und zwar richtig gutes Zeug von Deichkind. Äh, ich habe Deichkind echt seit nie besonders gefeiert, aber, aber der Song gefällt mir ganz gut. Und, ähm, und als letztes äh, auch ein bisschen was außerhalb, äh, nicht nur Hip-Hop, sondern, äh, sondern einen sehr weirden Techno track von Miss Kitten, der heißt äh, Requiem for Hit. Hört mal rein, der ist, der ist super strange, aber, äh, aber irgendwie auch ganz mitreißend so. Das ja. sind meine Songs für die Playlist.
0: Okay, es klingt gut. Ich möchte gerne ähm, dir Feedback geben zu den letzten Wochen. Dafür fühle ich mich Wirklich? immer ähm, zu verpflichtet. Und zwar, ja, ich hoffe, du hörst auch unsere Playlist. Ich habe das jetzt nochmal. Ich habe auch äh, das Album auf, gehört
1: auf, von der Brockhampton und so, war, war ganz nice.
0: Voll, ne, von denen muss ich leider auch, mit denen muss ich euch leider nochmal auf die Eier gehen. Ähm, die haben jetzt nämlich ihr neues Album rausgebracht und der Intro-Song No Halo, der kommt auf jeden Fall auf die Playlist, weil der ist so ganz anders als die Songs, die die sonst machen und sehr ruhig und auch ein bisschen kitschig, aber sehr, sehr schön, klasse Intro. Ähm, genau, ich wollte dir aber eigentlich gerade Feedback geben, nämlich mhm. habe ich ähm, den Song, nämlich äh, von The Voids, Pointlessness, den fand ich ähm, sehr, sehr stark. Den hast, du schon, den hast du schon vor einigen Wochen drauf glaube ich. Ja. Mm, den fand ich sehr gut. Warte mal, da gab es noch einen, den ich richtig geliebt habe. Ähm, nämlich war das. Genau, Glittering von Let's Eat Grandma, den fand ich auch sehr stark. Ja. Und wenig, also was ich nicht so verstanden habe, war ähm, Green Velvet. Äh, answering machine den Song mhm. mit äh, Proc and Fitch ja, ja. den fand ich super anstrengend aber gleichzeitig hatte ich richtig krasse ähm, Boys Noise Nostalgie das war so ja. richtig äh, fand ich äh, relatable so ein bisschen zu dem zu dem Stuff was Boys Noise früher gemacht hat Ja mhm. Ja, aber wahrscheinlich hinkt der Vergleich. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur diesen einen Song kenne ich von Green Velvet.
1: Nee, nee Green Velvet äh, hat auch die Tendenz, so Techno-Tracks zu machen und dann äh, so unglaubliche äh, äh, Samples und, Richtig, und, und ja. Stimmen und so raufzulegen, dass du wirklich denkst, was geht. Der hat ja. auch, der, der heißt Green Velvet, weil der, so ein, weil der so einen grünen Irokesenschnitt hat und das zieht einfach durch. Der hat den immer noch und der ist jetzt, keine Ahnung, 40, 50 oder so und das kann man kann man respektieren. So.
0: Okay, nice. Ja, dann tue ich ähm, Einfach noch die beiden größten Hits der Woche ähm, drauf, nämlich Up in Smoke von Rin. Ähm, muss ich sagen, finde ich wirklich einen der stärksten Rin-Songs. So auch wenn man das mhm. Gefühl hat, dass man ihn irgendwie schon kannte, bevor er <lacht> draußen war, aber ist richtig, richtig gut. Ja. Ähm, und Babushka Boy von ähm, Homeboy ASAP, Shoutouts. Ja, das ist auch ein richtig schöner Track. Der hat auch ein richtig gutes Musikvideo. Das ist so, ich kann das gar nicht beschreiben, ich habe kein Filmwissen, aber. Der, das Video ist, gönnt es euch, das ist richtig schön. Ja, ich ähm, muss sagen, ja. ich,
1: ich, ich finde vor allem das Song, also lebt vor allem durchs Video, das ist, 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 hat mir auch gut gefallen, aber es hat auch äh, ist irgendwie, irgendwie finde ich das so sehr, äh, hat so richtig äh, Gänsehaut in mir ausgelöst, diese, diese Darstellung, äh, ja. so, so dieser, der, der Bullen da, also Schweine und, ähm, und äh, es gibt so ein Video von, äh, von DCVDNS, zu Fick die Cops, das schlägt in die gleiche Richtung, wo sie an so einem Tisch sitzen und so ein großes Spanferkel essen. Und äh, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, äh, das ist so... Das ist irgendwie, ich glaube, es ist einfach Kannibalismus, der mich so ein bisschen, der, der mir ja. so einen Schauer über den Rücken laufen lässt. Ja, keine Ahnung.
0: Ja, okay. Ja, dann ähm, würde ich sagen, ne?
1: Ja, ja haben, wir, haben, wir genug, haben wir genug Musik ausgewählt. Hast du denn, warum... Äh, hast, du, hast du eigentlich in letzter Zeit, was mich kurz interessieren würde, ähm, hast du eigentlich in letzter Zeit äh, äh, auch die Zeit gehabt, so, so ein Album, was du hören wolltest, so anzumachen von ganz vorne und es bis so ganz hinten durchgehört? Und, 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 ja, und ja. ja, was hast du, was, was in der letzten Zeit, hast du richtig so als Album konsumiert? Weil, ja,
0: das, das Brockhampton-Album habe ich zum Beispiel das komplett äh, durchgehört. Und auch das Millis-Album. Weil das irgendwie so ein, so, ein, so ein Album war, wo ich tatsächlich eine Meinung zu haben wollte. Auf das Milli-Album habe ich mich nicht so richtig gefreut, muss ich sagen. Aber ich habe es halt irgendwie aus so einer Verpflichtung gehört, ähm, weil ich wusste, dass zum Beispiel halt du das ansprechen willst, auch so, weißt du? Und das irgendwie. Ja. Ich fand es auch okay. Es war, war jetzt keine, keine Zeitverschwendung so. Ähm, ansonsten, was habe ich denn für ein Album noch gehört? Ich habe zum Beispiel noch das Young Thug-Album gehört, was Halleluja, wusste ich gar nicht, sein allererstes Album überhaupt war. Wirklich? Ja, und das, ich meine, Young Thug ist übel die gestandene Größe im, im Ami-Rap. Und so much fun ist tatsächlich sein erstes Album. Alles war andere waren nur, ähm, waren nur Mixtapes, ja.
1: Krass, Alter. Man kann offensichtlich weit kommen mit dem Mixtape-Game. Mhm.
0: Und dafür fand ich das Album dann aber schon sehr <lacht> Mixtape-mäßig. <lacht> <lacht> Das, äh, ich habe jetzt, hab jetzt nicht rausgehört, dass es ein Album sein soll. Also, also, ich bin auch großer, so generell so großer konzept fan Weißt du, wenn ich so wirklich merke, da sind so Kani-West-Übergänge zwischen den Songs etc. So, da gehört irgendwas so zueinander. Oder da zieht sich so ein Thema durch, finde ich viel geiler als irgendwie halt 20 Songs. Ähm, wobei halt auch nicht immer so bei einem Future-Album habe ich dann auch gern einfach viel Input. I don't know. Ja. Ähm, wie auch immer. Auf jeden Fall. Ähm, genau, ich wollte noch eine Sache loswerden. Was geht's? Ähm, nämlich äh, war ich äh, die Mitte, die Mitte letzter Woche nämlich in einer anderen Stadt und habe da die, äh, die Schlüssel für eine Wohnung abgeholt, wo ich demnächst hinziehen werde. Mmh, und, was, für, ähm, was für ein ich, krasser Tees. Ja. Müsst du nur
1: ich, sagen, wohin, oder wird, wird, wird es erst später geleakt?
0: Ey, ich würde einfach sagen, weil, schau mal, jetzt sind wir schon über eine Stunde. Ich glaube, da reden wir einfach nächste Woche drüber, oder?
1: Alter, was für ein fucking äh, äh, Cliffhanger.
0: Ja, so ein Zwinker-Emoji dahinter.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Und, 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 und du hast die Schlüssel abgeholt und hast, dich, hast du dich wie ein Besitzer gefühlt? Die erste Taz eigene Wohnung?
0: Also tatsächlich ist meine erste eigene Wohnung, ja. Das ist schon ein ganz gutes Gefühl, muss man sagen. Mm, ist keins von keins von, keins von Reichtum, sondern eher so von ist schwer zu beschreiben. ich war auf jeden Fall bin sehr glücklich wieder nach Hause gefahren so. auch weil jeder weiß was für ein krasses krasser hassel es ist zurzeit irgendwie in, in deutschen Großstädten ähm, überhaupt an Wohnungen zu kommen so ja. und äh, das, da ist man man ist so man ist unnötig dolle dankbar in dem Moment ähm, ja. aber wahrscheinlich sollte man das auch ich meine ja wahrscheinlich sollte dankbar man das. sein generell ja. mehr dankbar sein so. Ich bin dankbar für unseren Podcast, Jakob.
1: Ja, ich auch. Ich habe auch das Gefühl, ich kann ohne Podcast nicht und habe keine Kontrolle, <lacht> was es für mich in mir auslöst, ja. Dann, äh, dann wollen wir das jetzt an dieser Stelle beenden. Das war bereits die 15. Folge des Elster-Podcasts. Wir sind knapp am äh, Auflösen vorbeigeschrammt. Äh, dieser Streit hätte auch dazu führen können, dass jeder seinen eigenen Podcast äh, ausruft und dann einfach allein redet. Das ist nicht passiert glücklicherweise für uns alle. Und äh, ja, stattdessen könnt ihr euch freuen. Ähm, und äh, wenn es nächste Woche um, äh, um, um, die Stadt vielleicht ja geht, in die du ziehen wirst, aber vielleicht auch nicht, ähm, ja, wird es auch nächste Woche wieder ein Thema geben, und da könnt ihr euch drauf freuen, und, ja, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, und, ähm, schönen Abend noch. Ciao. Okay.